0: Вы слушаете радио Зейгинсвелле «Волна благословения» программа «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.
1: Дорогие друзья радиослушатели, сердечно приветствуем всех тех, кто сегодня слушает нас в вечернем, а может быть в утреннем эфире. Напомню, что у микрофона Вадим Гетман, ведущий бесед в студии «Радио на пути», связь с нами можно поддерживать по телефону это бесплатный телефон правда мы выходим пока что не в прямом эфире но тем не менее если у вас есть вопрос комментарии замечания или пожелания к нашим передачам мы всегда рады общению с вами наш телефон один восемь семь семь на пути четыре это телефон с цифрами один восемь семь семь шесть два семь восемь восемь Сегодня в нашей передаче, как обычно, интересный гость, позвольте мне его представить, Вениамин Назарук.
2: Приветствую вас, друзья, все дорогие радиослушатели. Я Вениамин, как сказал мой брат и друг Вадим, фамилия моя Назарук.
1: Вениамин приехал к нам из города Ванкувер, и он является исполнителем христианских песен. Позвольте послушать или поставить вам одну из этих песен сейчас.
3: Благословенно имя Твое, Господи! Великий Ты на небесах святых! Ты поднимаешь из своей святой руки, Ты усмиряешь силу всех стихий, Быть всегда с тобой вообще Прости меня, Господь, за все, прости. Тобою все живет, Тобою движется, И разум твой, Господь, не исследи, И голос твой. Повсюду властный слышится, кто устоит пред именем святым, перед тобой склоняюсь я в всемирении ко мне лицо свое ты обрати, хочу я быть. Господь за все прости, Ты все
0: во всем,
3: Господь, Творец, спаситель наш, Ты нам даешь спасение свое. Тебе, Господь, хвала во всякой жизни час, да во веки имя Твое. Перед Тобой склоняюсь я в смирении. Ко мне лицо свое Ты обрати. Хочу я быть всегда с Тобой в общении. Прости меня, Господь, за все прости меня, Господь, за все прости. Прости меня, Господь, за все прости.
1: Напомню, что в студии «Радио на пути» находится певец и исполнитель христианских песен Вениамин Назарук. Вениамин прозвучала первая песня сегодня в нашем эфире, и она о Господе, о Боге. Это направленная тема вашего творчества.
2: Это не только направленная тема моего или нашего творчества, это тема всей моей жизни, потому что Господь является центром, центром Вселенной, центром моей жизни, центром проповедей, центром песен, которых я исполняю. Поэтому все песни наши, они о Нем. Мы могли бы петь о ком-то другом или о чем-то другом, более отвлеченном или интересном или увлекательным, но нет более ценней темы и дороже, как петь и воспевать о имени Господа нашего Иисуса Христа.
1: Вениамин, позвольте немного познакомиться с вами и расскажите, пожалуйста, о себе, кто вы, откуда, и откуда происходит ваша семья?
2: Ну, Бог позволил мне родиться и вырасти в большой христианской семье. Почему говорю «христианской семье»? Потому что... Есть много семей нехристианских. Что я подразумеваю под этим, это те семьи, которые не знают Господа. Те семьи, в которых детям не прививается с детства любовь к Богу, почитание Бога, страх перед Ним, любовь к Нему. И поэтому Бог подарил мне большую привилегию или честь быть рожденным в такой христианской семье. Я родился восьмым ребенком. Вообще у наших родителей, у папы с мамой было всего 12 детей, 11 мальчиков и одна девочка. Благословенная очень семья, добрая семья, прекрасная семья. я счастлив, что я именно вырос и воспитался в такой христианской семье. Мои родители, они тоже не всегда были верующими, мы так сказать, и мы верующие всего в третьем поколении, наверное, потому что мой дедушка только обратился к Богу, бабушка покаялась, и с тех пор э, я считаю, что, например, по линии мамы моей я верующий в третьем поколении, по линии моего отца мы, возможно, в четвертом. Хотя... Э, Очень много бывает моментов, когда мы хотели бы знать дальше нашу родословную, но иногда, к сожалению, где-то нить это прерывается, и мы не можем знать, как далеко идут наши христианские корни.
1: Христианские корни — это очень хорошо. Это значит, наверное, что с детства вам пришлось слушать Слово Божье, которое привело вас к истине. Но, тем не менее, наверное, был тот день, тот час, когда вы сами обратились к Богу, когда приняли это осознанное решение — следовать за Ним, не так ли?
2: Конечно. Дело в том, что вера, насколько я понимаю, она не передается по наследству. Вера — это способность человека от Бога принять или отвергнуть то, что он слышит. И любой человек, он во что-то верит, и любой человек обладает способностью верить или не верить. В нашей семье, когда родители говорили о том, что есть Бог, о том, что Он является Создателем, Творцом Вселенной. Я мог в это поверить, а мог это отвергнуть. Но вместе с тем проходило время, проходили годы, и я понимал, что то, о чем они мне говорили, это является истиной, и что другого пути нет, альтернативы нет» что действительно Бог является центром всего, Он является архитектором Вселенной, Он является Творцом всего того, что мы видим и не видим. И в один прекрасный день на одном из христианских богослужений Бог коснулся моего сердца. Он это сделал очень нежно и ласково. Он позвал меня к себе, я не мог на этот призыв любви отказать ему. И поэтому это было время, когда... Действительно, я это сделал шаг к Богу, шаг осознанный, шаг трезвый, шаг целенаправленный, шаг бесповоротный один раз и на всю мою жизнь. Это день был, это было на Украине, когда мне было в районе 16 лет, вот. а потом, конечно, пришел день, когда вторым шагом как бы сказать, осознанной моей, моего осознанного выбора, моей веры, это было принятие водного крещения, это произошло в 16 лет.
1: Mm. Скажите, Вениамин, сегодня мы вас знаем в основном как исполнителя христианских песен, и как пение было передано? Не было ли оно тоже передано по наследству? То есть кто прибивал вам любовь к пению в вашей семье?
2: Дело в том, что... Вообще способность к пению — это талант от Бога, им обладает любой человек, хоть и верующий он или хоть и неверующий, потому что мы прекрасно понимаем, что есть верующие люди, которые поют и не поют, то есть, которые имеют музыкальный слух, различать эти музыкальные тона, и есть неверующие люди, которые тоже и поют, и не поют, поэтому это талант. Это способность, неверующий человек бы сказал, что это способность от природы. Мы говорим, что все то, что мы имеем доброе, мы имеем от Бога. Поэтому эта способность Бог дал. Бог дал не только ее мне. Конечно, этой способностью Бог наделил и моих родителей. Мой папа и моя мама, они всю свою, наверное, сознательную жизнь пели христианские гимны, потому что так когда-то воспитывали их родители, и они считали своим долгом та жизнь, которую они однажды получили от Бога, чтобы этой жизнью поделиться со своими детьми, чтобы эту жизнь Божию эти дети увидели в их доме. И Естественно, если человек верует в Бога, он желает как-то выразить в своих чувствах какие-то знаки благодарности ему, и это очень часто происходит в песнях, и мы это слышали. Мы это слышали всегда. Папа пела, мама пела, и они этим песням, божественным песням, духовным песням, они учили нас, детей, в своей семье не могло пройти просто бесследно, куда-то исчезнуть никуда, и поэтому оно осталось для нас как огромное духовное благословение, которое мы сегодня обладаем, которым ценим, держим, дорожим, и которое желаем передать своим детям. Поэтому, наверное, все таки прежде всего, это это заслуга Божья. Потом, это то, что передалось нам от родителей, лично даже мне. Но я же не первый ребенок в семье. Я родился восьмым, как я сказал, и до меня было много братьев. И эти братья были старше меня. И я иногда с восхищением смотрел на моих старших братьев, которые уже пели, а я был малышом, бегал, и я слышал эти песни уже из их уст, и мне хотелось что когда я вырасту, чтобы, может быть, я тоже так пел, как они. Ну и, конечно, Бог дал эту возможность сегодня трудиться на этом христианском музыкальном поприще и эти песни исполнять для для Божьей славы».
1: Я неоднократно, когда встречался с Вашими записями, там было написано «Трио Назарук». И когда зашел на сайт, там написано, что «Мы всего лишь небольшая частичка большого родства Назаруков». И э, вот это трио, из кого оно состоит? И, наверное, оно продолжается во всей семье, да? А,
2: ну да, мы можем сказать, что это такое условное, может быть, название, и вместе с теми не совсем. Оно и фактическое. А, дело в том, что «Трио Назарук» Мы когда-то попробовали записать наши первые песни, наш первый альбом в таком семейном составе. Дело в том, что мы поем-то все, практически все члены нашей семьи. Но записываться в студии это нечто другое. Здесь нужен особый подход, наверное, особенные силы, старания приложить. Ну и, наверное, где-то немножко особые способности, умение слышать и друг друга, и, вот, скажем, создавать вот этот прекрасный ансамбль. Поэтому это триона за рук, это был я, это был мой брат, меньший Михаил, и была его жена Галина. Вот так мы вместе начинали, можно так сказать, наше студийное служение, которое потом уже вылилось в записи, скажем, этих дисков, альбомов, которые мы выпустили на протяжении этих лет.
1: Вениамин, вы уже немножко сказали о ваших детях, о вашей жене, Немножко подробнее о о них, если можно.
2: Бог подарил подарил мне семью, подарил мне прекрасную жену Оксану, и вместе с ней подарил нам пять деток. У нас два сына и три дочери, и, конечно, мы их очень любим, они очень любят нас. Но дети должны также видеть, как родители любят друг друга. И прежде всего дети должны видеть, как родители Господа, Бога своего, любят. И вот эту любовь к Богу мы теперь хотим уже, как получившие вот это наследие, награду от Бога, передать, передать и своим детям. Поэтому у нас прекрасная семья, и я благодарен Богу за то, что у нас в семье нет ни одного человека лишнего.
3: Нам большую ответственность В жизни Бог подарил Деток маленьких крошечек Ненадолго вручил Чтоб могли научиться мы Как любить и прощать И приняв Божью истину Верно в ней пребывать Дети благословенные, дети наши винцы дети небо на Не забудьте отцы, не отдайте их молоку, а в меня в нагроши. Крови вот сына их души. И наши наследники пример с нас берут, Что в их душах останется, когда в путь свой пойдут, Что возьмут как сокровище из наследия Отца, Что в сердцах их останется нам всю жизнь до конца. Дети благословение, Дети наши венцы, Дети небо наследие. Не забудьте отцы, Не отдайте их молоку, От меня в нагрожи. Кровь Иисуса священная на их души Все, что было посеяно, в их характер войдет Жизнь проявится И свой плод принесет Мудрость кроткая матери По наследие Ходить перед Господом во все дни до конца, Отражая естественный образ Бога. Я
2: сказал о том, что в нашей семье нет ни одного ребенка лишнего. Я не представляю, если бы моя мама, например, сделала аборт, и я не родился бы никогда. Поэтому мы понимаем прекрасно, что дети дарованы нам Богом. Они дарованы нам на очень короткое время для определенной цели. Для того, чтобы мы могли в это время успеть. Успеть сделать самое важное в их жизни. Не просто дать им образование, не просто помочь им взрасти, не просто выгодно женить их, обустроить в этой жизни. Мы должны успеть за это короткое время, пока они с нами, рассказать им о том единственном, любящем Боге, который послал в этот мир своего Сына Иисуса Христа. И за их душу Господь пришел умирать. Поэтому в этой песне прозвучали прекрасные слова «Кровь Иисуса священная». Вот цена их души. Это хотел бы, чтобы все радиослушатели сейчас этой программы могли понять и еще раз осознать нашу ответственность огромную перед Богом за каждого нашего ребенка, которого Бог нам подарил. Передайте им эту любовь. Передайте им не просто ваше внимание, передайте им ваше сердце, передайте им самого себя. Справьтесь с этой трудной, но выполнимой задачей, и Бог вас благословит.
1: Вениамин, скажите, а что делаете вы для того, чтобы, ну, вот эта семейная традиция, очень добрая и хорошая, передалась дальше? Может быть, как-то обучаете, настраиваете детей, или сегодня уже вместе с ними прославляете Господа?
2: Конечно, время идет, и детки наши подрастают они как бы незаметно растут вместе с нами и приводят нас в определенный возраст. Мы только начинаем наблюдать иногда за собой со стороны, может быть, зеркала насколько мы повзрослели, смотря на наших детей. У нас было сложное время, когда мы сдавали экзамены, это еще во времена бывшего Советского Союза в музыкальной школе, и мы сдавали практически все на пять. Но как только они слышали фамилия Назарук... Счастливого пути И нас многие годы не принимали В музыкальные школы У нас не было возможности учиться Ни в техникумах, ни в институтах Меня даже за то, что я не комсомолец Выгнали из профессионально-технического училища В в котором я учился Просто учился На на простого портного Мужской верхней одежды А потом Бог дал такую милость Что нас в один год троих сразу С нашей семьей Приняли в музыкальную школу И я закончил музыкальную школу по классу скрипки. Интересный очень инструмент, очень сложный, но скрипку нужно любить, чтобы быть скрипачом. Поэтому я понимаю, насколько важно даже образование музыкальное. Есть талант от Бога, но этот талант нужно развивать. Этот талант нужно культивировать. И то, что мы сейчас делаем нашим детям, мы тоже всех практически наших детей обучаем музыкальному делу. Некоторые из них учатся на скрипке, некоторые учатся на фортепиано, на трубе, скажем, на, на гитаре и так далее. Поэтому мы понимаем, что мы должны это делать. Когда-нибудь они скажут нам спасибо, а сейчас этому это сложно понимать.
1: Ну, По... Вениамин, но если откровенно, заставлять приходится. Вот я думаю, нас слушают сегодня также и те, кто тоже хочет, очень хочет, чтобы дети их на чем-то играли и пели, но так трудно, приходится, вот когда дети подрастают и явно они не хотят. Как их убедить, или, ну, даже если можно сказать заставить, вам приходится это делать?
2: Конечно, у них другие сейчас и приоритеты, и увлечения. Может быть, друзья, может быть, спорт, может быть, еще какие-то вещи, им, конечно, музыка стоит, наверное, на, если не на последнем, то на одном из последних мест. Но если бы они понимали важность этого, что через это они могут в будущем, в своей жизни, если Бог даст жизнь, они этим могут Богу служить, они могут этим приносить пользу людям, они могут наслаждать слух людей и этим приносить славу Богу, но ничего не без труда не вытащишь и рыбки из пруда, как говорит пословица. Поэтому и нам тоже, нам тоже приходится иногда, особенно меньших детей, иногда и заставлять, потому что на их уровне сейчас они не понимают, насколько это важно будет им потом. Когда-то, может быть, придет время, они скажут, «Папа, мама, спасибо за то, что вы были усердными и за то, что вы потратили столько времени и денег». Это самые лучшие, друзья мои, это самые лучшие инвестиции, инвестиции в наших детей. Поэтому я считаю, это очень благородное дело, нужное, полезное, поэтому отдавайте» с большим желанием отдавайте ваших детей и учите их для того, чтобы в будущем они могли через это прославлять Господа.
1: Я думаю, что это очень хороший совет. А Вениамин, я хотел бы вот о чем спросить. Вы знаете, каждый исполнитель чем-то отличается от других. Он имеет нечто особенное. Ну, в какую цель в своем творчестве ставите вы? Что вы пытаетесь до слушателя донести своими альбомами?
2: Я не один раз, может быть, тоже задавал себе этот вопрос, Вадим, Вадим. Какую же мы цель ставим? Вот мы, скажем, записываем диски, что мы хотим. Некоторые люди думают, что это бизнес. Я думаю, что будет контактная информация, наверное, и можно как-то с нами связаться и через наш веб-сайт, и по телефону, и по имейлу, и по скайпу. Я могу познакомить вас, может быть, с этим бизнесом, насколько это неблагородное очень часто дело.
1: Я сразу хочу вставить несколько слов, когда я посмотрел на веб-сайт, и на те цены, которые я там увидел, это бизнесом уж точно не назовешь. Я был приятно удивлен. Кстати, я думаю, самое время назвать тот самый веб-сайт, на котором наши слушатели. Или, если захотят могли бы приобрести ваши записи
2: да наш веб-сайт мы открыли совсем сравнительно очень недавно мы очень молоды в этом и я скажу что он называется очень просто одним словом
1: nazarukfamily.com я повторю для слушателей nazarukfamily это одно слово семья назарук назарукfamily.com
2: значит что касается того чего мы хотим чего мы хотим прежде всего мы записываем те песни, которые Бог нам дает, мелодии нам на тексты очень многих христианских авторов. И по мере того, как, скажем, набирается определенное количество таких песен, что мы можем их оформить в диск, мы собираем такие песни, добавляем туда одну или две известные песни в христианском мире и записываем диск. До этого, конечно, времени за столько лет мы могли бы написать очень много, может быть, десятки христианских дисков, но это был бы не новый альбом, а просто другой. Та песня, та песня, та песня, оттуда, 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 собрал и записал, и вот новый диск, скажем. Но это не новый диск, это другой диск просто в нашем исполнении. А новый, потому он и называется новый, потому что э, в этом диске собраны принципиально новые авторские песни, которые нигде раньше не звучали, которые никем не были раньше написаны. И поэтому нам интересно, чтобы не просто озвучить их и сказать, что что-то Бог нам дал. Мы хотим, чтобы эти песни, э, слушая люди через них, получали благословение в своей жизни, через эти песни они получали ободрение в своей жизни, через эти песни они получали поддержку. И чтобы эти песни, песни, назидая их душу, побуждали их благодарить Бога за то, что, может быть, на сегодняшний день еще есть те люди, которые держатся принципиально, держатся Божьих границ, И я думаю, что из нашего творчества все, кто слушает, на протяжении многих лет могут в этом убедиться, что с этой дистанцией Божией мы не сходим.
1: Да, действительно, это так, и я сам тому свидетель, потому что на протяжении вот уже, наверное, ну, добрых десять лет слышу эти песни, чудесное исполнение и тот же самый стиль, если можно употребить это слово. Хотя раньше, когда мы беседовали с Вениамином, он сказал, и, может быть, сейчас подтвердит, что христианская музыка, она или христианская, или нет. Тут о стилях не может быть речи, не так ли?
2: Конечно, я глубоко в этом убежден, что христианство — это не стиль. Это не стиль одежды, не стиль разговора, это не стиль музыки, христианства. Это Дух прежде всего. Это Дух, Божий Дух, Святой Дух. И все то, что от Святого Духа, оно и свято должно быть. Оно и будет свято, если оно от Святого Духа. Поэтому я и убежден, и так и учу своих детей, что есть те песни, которые идут от Божьего присутствия. А если они оттуда вынесены, тогда они найдут, Найдут э, э, своего адресата. А чтобы найти своего адресата, их нужно еще и от сердца исполнить. Поэтому мы стараемся, чтобы наши песни, которые мы исполняем, они шли от сердца к сердцу, чтобы они не просто проходили через уши, чтобы они не просто затрагивали струнки души и на том конец, чтобы они в дух входили, и этот дух назидали, и этот дух созидали, чтобы человек возрастать мог в бою.
1: Да, это очень важно. Я напомню нашим радиослушателям, пришло время, потому что мы подошли к половине нашей радиопередачи, что вы на волне, радио на пути, и вы слушаете беседу в нашей студии, которую сегодня мы ведем с исполнителем христианских песен, и я смелюсь сказать, также и композитором Вениамином Назаруком. Он живет в Ванкувере, воспитывает пятерых детей. Сегодня мы беседуем с ним о его творчестве, а также о новом альбоме, который он представит буквально через несколько минут. Напомню, что наша программа выходит в эфир по средам с 6 до 7 часов вечера повтор ее по четвергам с 6 до 7 утра на волне одиннадцать наш бесплатный телефон для связи один* восемь семь семь шесть вениамин если можно несколько слов о ваших дисках я вижу что у вас их 9, не так ли
2: да, всех дисков у нас девять. Диски разной тематики, можно так сказать. И один из них даже мы попробовали записать те песни, которые мы часто употребляли, когда участвовали в церемонии или в обряде, мы так сказать бракосочетания. А есть у нас два диска, которые на украинском языке. А вот в основном все остальные диски — это практически чисто русские альбомы потому что нам приходилось э, петь и исполнять наши песни не только э, на Украине, не только в России, но и в Германии, и в Голландии, и в Америке, и в других, скажем, странах. И поэтому нам приходилось пользоваться языком, который, может быть, и люди больше понимали. Вот, хотя мы родились и выросли на Украине, и это наш народ и наш язык, и мы не стесняемся этого, мы не националисты, но вместе с тем есть и песни, которые мы писали и на украинском языке. Вот, поэтому всех дисков у нас девять. Самый первый альбом это был... «Иисус мой вечная юность», потом размышляя о небе», «Вспомни, друг», украинский альбом «Наша семья Колыска», свадебный диск наш «Сохраните любовь», прекрасный альбом «Вспоминайте отцов», диск, который мы записали всей нашей практически семьей. Это наша хоровая совместная работа, очень ценный для нас труд, потому что это прежде всего память всей нашей семьи, нам дороги его раны. Для ценителей и любителей хорового пения, акапельного пения и пения в инструментальном сопровождении я рекомендую всем прослушать этот альбом. Он принесет для вас большое благословение. Есть альбом «У нас осенняя пора». Это альбом, в который вошли песни в основном осенне жатвенной темы, украинский, русский репертуар. И, конечно, последний альбом, который мы записали совсем недавно, «Бог прошел впереди». Это наш последний девятый пока диск, и, по милости Божьей, не знаем, как Бог устроит дальнейшую жизнь, но, может быть, и не последний.
1: Ну вот возьмем, к примеру, этот последний, э, на, на данный момент, да, этот диск, как он появился, и вообще, откуда берутся Я понимаю, что нужны слова, нужна музыка. И я знаю, что вы также пишете музыку. Где берете слова? Как происходит этот процесс рождения песни?
2: Конечно, самое сложное. Иногда самое сложное — это найти или выбрать, или написать правильный текст. Наверное, это определяюще, потому что как раз в тексте мы доносим идею, мы доносим этот месседж до слушателя о Боге, Мы не говорим о том, что самый главный текст, а музыка не имеет никакого значения. Это совершенно неверно. Это принципиально ошибочная позиция. Может быть, мы о ней немножко коснемся позже. Поэтому самый главный текст. Бог подарил возможность мне быть знакомым со многими христианскими поэтами. И некоторые живы, некоторых уже нет в живых. Но это у Бога все живы. Это не означает, что их, если их нет на земле, после них ничего не осталось. Они оставили после себя огромный, э, огромное это духовное наследие, это богатство в своих стихах. Конечно, очень сложно находить э, стихи. Есть просто стихи. Их очень много, тысячи, тысячи, тысячи стихов. Сегодня э, даже в интернет-ресурсах тысячи стихов. Но есть стихи, которые сразу пишутся как песни. В которых есть уже определенно четко выражен припев, как главная мысль. Поэтому мы находим разные пути. Некоторых авторов мы знаем лично. К сожалению, некоторые тексты, которые я нахожу, и они западают в мое сердце, и я их полюбил, и Бог впоследствии подарил мне музыку на эти стихи, я так и не нашел до сих пор. Поэтому мы по разным путям идем. И находим живых людей, и, может быть, тех уже, которых нет в живых. Но, наверное, это самый сложный процесс. Музыку практически 99% всех песен, которые есть на наших альбомах, в 9 наших альбомах. Практически 99% я являюсь автором всех этих мелодий в этих дисках. Мы не пишем на дисках. Может быть, это впервые звучит в прямом эфире, вот так открытое вот это заявление. Мы старались всегда как бы инкогнито это делать, как бы незаметно, может быть, не афишируя себя, потому что это Бог. Это он. Это он все дает для нас. Мы хотели бы всегда оставаться в тени, чтобы он был на первом месте в нашей жизни. Поэтому мы никогда не писали, кто автор мелодии может быть или автор стихов. Но вот сегодня Вадим спровоцировал нас, и нам пришлось открыть такую маленькую
1: тайну. Рассказать, да, об этом. Давайте послушаем еще одну песню из нового альбома, девятого альбома ⁇ Бог прошел впереди ⁇
3: Шел впереди, засекая отметины, Оставляя следы на дорожной пыли, Мы на зов его тихий душою ответили. По следам и нам вечность пошли, Чани свои переносим страдания, Тихий свет нас манит внеземные края, Где навек оправдание всем ожидания, Где обнимутся с Богом христовые друзья, Редко были в пути мы обятиями встречены, нас мочили дождь и сной полдневный сушили. огни, что для нас были богом засвечены, проклубавшие мышли на злобе души. Они свои переносим страдания, Тихий свет нас манит в неземные края, Где человек оправдает все ожидания, Где обнимутся с Богом Христовые, друзья. Похожий сум, Жирица блеклины, ноги
0: усталые.
3: Как у странников долгой дороге домой, домой, мы в молчании свои переносим страдания. Тихий свет. Внеземные края, где оправдание всем ожидания, где обнимутся с Богом Христовы, друзья, мы умолчаним свои переносим страдания, тихий свет. Молит вне края, Где на оправдание все ожидания, Где внимутся с Богом Христовым.
1: Продолжаем в эфире Радио на пути: беседу с христианским поэтом композитором, вернее, или Вениамин, вы ли стихи тоже пишите?
2: На некоторые песни есть тоже наши стихи, но это очень редко. Мы стараемся больше доверять тем, у кого-то лучше получается, чем у нас.
1: Хорошо, значит, я не ошибся, поэтому тоже. В нашей студии Вениамин Назарук. продолжаем нашу беседу с ним. У меня такой вопрос: Вениамин: сегодня все чаще можно услышать, что что музыка — это всего лишь звуки. Главное, чтобы слова были правильными. Что вы думаете по этому поводу?
2: Действительно, музыка — всего лишь звуки. Потому что любая музыка, она в конечном итоге состоит не больше, ни меньше из семи нот. Из семи нот. И казалось бы, что эти семь нот, «До мифа, ми фа они сами по себе ничего не несут. Это просто ноты. Но вот когда вот эти ноты начинают складываться в определенной композиции, вот тогда вот эти ноты не становятся больше нейтральными. Ну, к примеру, сказать, возьмем азбуку. Азбука, она сама по себе ничего не несет, это просто набор букв. Но когда мы из этих букв начинаем составлять слова, то тогда мы приходим к ошеломляющим результатам мы можем увидеть, что и из этих букв мы можем создать ужасное оскорбление, ужасную ругань, матерщину и все что угодно из этих же букв, которые сами по себе нейтральны. Но когда они складываются в определенном порядке, они начинают что-то нести в себе. Из этих же букв мы можем написать слова или сказать «Слава Богу!». Из этих же букв мы можем воспроизвести прославление моему Господу. Точно так состоит и дело с музыкой. И все те, кто стоит сегодня на этом пути, и на этом убеждении ложном, фальшивом, дьявольском убеждении, я скажу прямо и открыто, потому что музыка не бывает нейтральной. Если кто-то верит в то, что музыка нейтральна, вы спросите у тех, кто создает кинофильмы. Вы спросите у тех, кто заведует ресторанами. Вы спросите у тех, кто является менеджерами в торговле, вы спросите у христиан, вы спросите у слушателя обыкновенного, и он вам скажет, что музыка никогда не была, не является и не будет нейтральной, она всегда в себе что-то несет. Весь вопрос. Природа, чья? Кто задействовал в движении этих семь нот? Если Бог, используя человека, задействовал в движении этим синод, и из этого же Божьего присутствия, я бы так сказал, из-под его пера, выходит и божественная духовная музыка. Она никогда не будет делать так, что человек будет закрывать ставни своей души и будет съеживаться от того, что он слышит. Эта музыка никогда не будет провоцировать его идти переворачивать автомобили, бить стекла стекла витрин магазинов, и уничтожать людей и так далее. Эта музыка, наоборот, будет успокаивать его. Эта музыка, ну, вместе с тем, это и не, медита, не медитация. Это та музыка, которая приводит человека к поклонению Бога. Это музыка, которая приводит даже человека к покаянию. Это то, что приводит человека в трепет и страх и глубокое чувство смирения и своей зависимости перед Богом. Поэтому христианская музыка — это та музыка, автором которой является Господь, используя используя человека как инструмент в своих руках, в своем творчестве все остальное оно может иметь прекрасную душевную окраску и скажем прекрасную музыку может быть и писали неверующие люди но это душевная музыка и мы называем это инструментальная музыка она, она как бы сказать как бы это ничего не несет в себе но вместе с тем она имеет влияние на наш внутренний человек на наш внутренний мир и она что то производит или она вызывает нас чувство радости или чувство ненависти или вызывает нас слезы или наоборот э, она, она нас вызывает какую то злость и так далее то есть музыка она никогда не была и не будет нейтральной
1: значит очень важно чтобы и исполнитель и наверное автор э, руководствовались какими то принципами при составлении музыкальных произведений да,
2: да я понимаю что э... Наш месседж или наша идея, она тогда дойдет до слушателя, если здесь будут задействованы все вместе, как божьи люди. Бог, который является автором всего, автором всего, создания человека и всего того, чем он наделил человека, способностями, дарами, талантами. Потом человек, который пишет текст. Сегодня еще есть одно ошибочное очень ошибочное, неправильное, ложное представление о том, что главное только слова, чтобы они несли идею о Боге, а музыка какая, которая которая подставлена под эти слова, разницы нет. От это просто всего лишь музыка. Друзья мои, моложе вы или постарше, разницы нет, верующий вы человек или неверующий. У Бога, святого Бога, который реагирует абсолютно на любое движение в этом мире, есть свой взгляд на эти вещи, и ему важно все. Ему важна моя душа, Ему важен мой дух, мое тело, Ему важна моя семья, мой быт, моя работа, Ему важно то, что я пою и то, что я играю. Богу тоже это важно, потому что если моя жизнь принадлежит Ему, я должен Его пользоваться методами, Его принципами, Его орудием. я должен воевать, я должен пользоваться всем тем, что от Бога. Поэтому текст — это главное, но мы не можем этот текст подать на грязном блюде. И если это грязное блюдо, оно взято от духа этого мира. Если эта музыка взята из преисподней, и мы хотим через эту музыку, подставить туда христианские слова, донести идею до человека, который не не знает Бога, и через эту как бы рассказать ему о Боге. Я хотел бы вас сказать, что вы обмануты дьяволом сегодня. Вы стоите на ложном пути, этот ложный путь обязательно когда-то приведет вас к разочарованию. А может быть, не дай Бог. «Не дай Бог их погибели», потому что сегодня эта музыка, она не столько вытягивает людей из этого мира, сколько она уводит верующих людей и верующую молодежь и детей от Бога»
1: спасибо вениамин за такую принципиальную позицию в этом вопросе потому что сегодня не часто встретишь людей тем более связанных с музыкой и являющихся композиторами профессионально или более или менее профессионально занимающимися этим и в христианстве которые готовы высказать эту позицию у нас остается всего несколько минут до конца передачи у меня такой вопрос остался я тогда когда читал ваш интернет блог заметил что одна из записей рассказывает о поездке в израиль если можно, поделитесь впечатлениями, если так вот э, за пару минут.
2: Ну, Израиль, конечно, это, мне кажется, мечта любого человека на Земле, если он понимает, что это такое. Если он понимает, что это Земля Святая, по которой когда-то ступали ноги нашего Господа Иисуса Христа. Конечно, сейчас, может быть, далеко все не так, но вместе с тем... Это была моя мечта, мечта моей жены, и мечты сбываются, как говорят, и не сбываются, но вот Бог позволил нам и в этом году иметь поездку на святую землю, поездку в эту страну прекрасную, благословенную Израиль. И мне пришлось побывать во многих местах, которые связаны так или иначе, Я бы так сказал, с моим тоже прошлым, с нашим христианским прошлым, потому что наше христианское начало именно оттуда идет, откуда пришло это учение с неба, это слово жизни. И это, конечно, поездка незабываемая, она останется у нас на всю нашу жизнь. Мы посетили очень много мест, где ступали, возможно, если не ноги Господа нашего, то ноги Его учеников, апостолов, где, возможно, происходили эти прекрасные наставления, это новое учение, которое принес Иисус с неба. Возможно, и то место, на котором был распят Христос, и та гробница пустая, они сегодня являются вот этими немыми, живыми свидетелями того, что это не просто была сказка или какая-то история, это было наше с вами спасение. Оно совершалось именно там, на этом месте, маленьком месте во Вселенной или, может быть, в центре Земли.
1: Вениамин, а что Вы хотели бы пожелать в конце нашей программы друзьям-радиослушателям?
2: Друзья мои, я хотел бы, не зная, кто слушает сейчас меня, о Вашей принадлежности религиозной, может быть, я не знаю, но я хотел бы одного единственного. Я хотел бы пожелать себе и Вам, чтобы мы вместе встретились однажды у врат нового Иерусалима. Это будет возможно благодаря тому, что в своей жизни вы выберете правильные приоритеты и ценности, и центром вашей жизни вы поставите Иисуса Христа, которому доверите все, без исключения свою жизнь, свою работу, свою семью, свое устройство, ваше настоящее будущее отдайте в руки Иисуса. И если это вы сделаете, это самый беспроигрышный вариант вашей жизни, потому что он будет распространяться на всю вашу вечность, Поэтому я хотел бы, может быть, иметь с вами встречу там, на этих золотых улицах этого Иерусалима. Для того, чтобы там оказаться, нужно здесь. Примириться с Господом, наладить свои отношения с Ним и пойти, взявшись за руки по этой жизни. Да благословит вас всех, друзья, Господь!
1: В сегодняшней программе «На пути» беседа в студии принимал участие исполнитель, композитор и поэт христианских песен, наш брат в Господе Вениамин Назарук. Вениамин, спасибо большое за ваше участие. До свидания. Да благословит вас Господь.
2: С Богом вам, друзья. До свидания. Да благословит вас всех Господь.
3: Если рвется одна за другой струна, И телесно тлеет одежда, Все тускнеет вокруг, Остается одна на Христа Иисуса надежда. Кто вокруг, остается одна На Христа Иисуса надежда. Слава Богу за все, в том числе и за крест, Мы скорбим не как все безутешно, Знаем, Спаситель воскрес, и на Господа наша надежда. Если стрелы скорбей нас пронзают острей, Иисус близок нам, как и прежде. Всех врачей на царя всех царей Возлагается наша надежда На врача всех врачей, на царя всех царей Возлагается наша надежда Слава Богу за все, в том числе и за крест, мы скорбим не как все безудержно, потому что мы знаем
0: Спаситель воскрес, и на Господа
3: наша надежда. Когда нанесет свой стихийный удар, Ангел смерти по глупым невеждам. В том числе и за Крест. И сердцем, никак себе безутешно. Потому что мы знаем, Спаситель воскрес. И на
0: Этот материал вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио «Познавать Бога».